0: Melhor da vida. Saúde e bem-estar ao som de boa música com Karen Bravo. Hoje nós vamos falar sobre a adoção. Será que é preciso acabar com a romantização desse processo? O Brasil tem mais de 30.900 crianças acolhidas em abrigos, segundo dados do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento do Conselho Nacional de Justiça. O primeiro passo que as pessoas interessadas em ter um filho podem dar é se inscreverem no Cadastro Nacional de Adoção. Outro requisito estabelecido para se habilitar para a adoção é ter a idade mínima de 18 anos, independentemente do Estado civil. A adoção é um procedimento técnico-judicial complexo. Antes de decidir para onde a criança vai, é preciso entender e conhecer para que família estão enviando essa criança. E o curso de preparação psicossocial e jurídica para adoção é obrigatório pela vara da infância. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos hoje Silvana Moreira, formada em Direito e Letras, é presidente da Comissão de Adoção do Instituto Brasileiro de Direito de Família e da Comissão de Direitos da Criança e do Adolescente da OAB Rio de Janeiro. Silvana, seja muito bem-vinda ao Melhor da Vida, tudo bem com você?
1: Tudo ótimo, agradeço muito ao Melhor da Vida pela oportunidade de falar sobre esse assunto tão
0: importante que é a adoção. Que bom, que bom tê-la aqui conosco. Bom, Silvana, é, vamos começar com a pergunta mais básica, né? Para saber se qualquer pessoa pode adotar e se inscrever como pretendente à adoção. Sim, qualquer
1: pessoa, independentemente do sexo ou da orientação sexual, é, pode pedir é, a habilitação à adoção. Para isso, precisa ir até a Vara da Infância e da Juventude da sua comarca, porque o pedido de habilitação à adoção, que é um procedimento é, legal, tem que ser requerido perante a Vara de Residência do, do pretendente. É, será preciso participar de reuniões obrigatórias em cursos é, dos grupos de apoio à adoção com convênio com a Vara da Infância e da Juventude ou os técnicos da própria Vara juntar vários documentos, entre eles carteira de identidade, CPF, comprovante de residência, comprovante de rendas, é, certidões cíveis e criminais negativas, né, e tem que verificar na vara quais são as certidões exigidas, né, em que distribuidores são requeridas essas certidões. A pessoa também passa por estudos sociais, né, através da equipe técnica da Vara e também por estudos psicológicos, o Ministério Público, na qualidade de fiscal da lei, vai analisar toda a documentação e os estudos dessa pessoa ou dessas pessoas para, então, que o juiz sentencie pela habilitação ou não. Né? Nem todas as pessoas que requerem a habilitação têm 100% de certeza
0: que estarão habilitados. Quais situações a adoção pode ser negada já nesse estágio inicial do processo, porque você diz que algumas estão aptas e outras acabam não, não tendo essa permissão. Exatamente. Se o objetivo
1: da pessoa que estiver se habilitando não for compatível com o atendimento ao superior interesse da criança, porque o que a gente precisa entender é que a adoção ela atende ao superior interesse da criança, ao direito que toda criança e todo adolescente tem de viver em família. Então, é essa criança, esse adolescente que precisa ser atendido pela lei, e não um casal que, por uma questão qualquer, não possa ter filhos, ou porque o filho faleceu, ou porque a fertilização in vitro não não deu certo, e também não é adequado para aquelas pessoas que idealizam uma criança, né? Ou seja, eu quero uma criança com meus olhos verdes, meu tom de pele, para que ninguém saiba que essa criança foi adotada, né? Sim. A idealização da criança, ela sai da realidade, a criança real é totalmente diferente da criança idealizada, e nós buscamos que as pessoas é, tenham em mente que a adoção tem que buscar essas crianças, as crianças, você já falou o número aí, estão em acolhimento familiar ou institucional, esperando o direito de serem chamados de
0: filhos e filhas. Agora, falando em crianças idealizadas, como você bem colocou, né? quais são as características, Silvana, mais procuradas pelas pessoas que querem adotar? Há uma preferência de idade? Na, na realidade, o, o
1: perfil do habilitado hoje, ele vem se alterando. Né? Ao longo dos 20 anos, os últimos 20 anos, esse perfil aumentou muito. A gente falava anteriormente que a adoção necessária era a adoção interracial, né? A adoção de crianças negras ou pretas por pessoas brancas e, na realidade, hoje a gente não tem mais esse problema, né? As crianças é, negras e pretas, elas são adotadas sem qualquer tipo de problema, desde que sejam pequenas. Quando a gente vai aumentando a idade para acima dos sete anos, o que também já é uma vitória muito grande, né, porque antigamente era três, hoje são sete anos, aí já fica mais difícil. E grupos de irmãos também é uma grande dificuldade, principalmente pela situação econômica que a gente vive hoje no país pós de pandemia. Né? A gente teve, antes da pandemia, inserções de cinco crianças numa única família, quatro crianças numa única família, mas hoje em dia o máximo do máximo são três crianças em uma única família, sendo essa opção dois habilitados, geralmente de dois irmãos, e não mais que isso, o que já está, obviamente, que plenamente justificado toda a crise de, de emprego e, de, e econômica que a gente passou. É, Nesse pós-pandemia. Então, hoje nós temos problemas com a idade
0: com a quantidade de filhos que podem ser adotados. Agora você tocou num ponto importante, é, até tem uma conhecida que acabou adotando uma menina e depois foi em busca da irmã. Existem casos em que os irmãos não podem ser separados? Vocês avaliam, veem que tem um nível de proximidade muito grande, que há uma fragilidade em separá-los. Existe algum caso em que os irmãos não possam ser separados?
1: legislação, né, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, é, prever que os irmãos devem ser mantidos sempre que possível juntos. É, tendo em vista o que nós estamos vivenciando, é, existe hoje o que nós chamamos de adoção compartilhada. Não pode ser confundido com guarda compartilhada da área de família. Nós estamos falando de adoção compartilhada do direito da criança e do adolescente, que é o seguinte. Digamos que nós tenhamos seis irmãos e que existam três famílias na mesma comarca podem adotar, dois cada uma, com o compromisso de manutenção dos laços fraternos entre esses irmãos. Sim. Ou seja, dois irmãos serão adotados pelo casal A, dois pelo B, dois pelo C. Essas pessoas têm o compromisso de manter os laços dessas crianças da seguinte forma, ou de 15 em 15 dias, eles se encontram na casa de A, depois na casa de B, na casa de C, de forma que eles convivam, serão seis irmãos, cada dois com um sobrenome e uma família diferente, e que vão ter sua convivência familiar e os laços fraternos mantidos. É, nós não estamos falando em tese, nós estamos falando de fato, de direito. Nós temos vários grupos de irmãos que foram adotados em adoção compartilhada, e que esses, hoje já tem até adultos, né? É, mantiveram esses laços fraternos. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem várias experiências exitosas é, de crianças que vieram de Alagoas, de crianças que vieram do Amazonas, de crianças que vieram de Goiás. Os grupos de irmãos eram muito grandes para serem adotados por uma única família. Então, essa alternativa da adoção compartilhada entre várias famílias, e que estejam na mesma comarca e que se comprometam a manter esses laços fraternos, tem se mostrado, assim, uma ferramenta maravilhosa para propiciar a adoção de grandes grupos de irmãos.
0: Melhor da Vida, com Karim Bravo o tema do programa de hoje é a adoção e eu converso pelo Zoom com a doutora Silvana Moreira, que é presidente da Comissão de Adoção do Instituto Brasileiro de Direito de Família e da Comissão de Direitos da Criança e do Adolescente da OAB Rio de Janeiro. Os pais adotivos, Silvana, eles podem conhecer os pais biológicos?
1: Raramente, porque a adoção ela rompe e juridicamente com os laços anteriores, né? com os laços da família de origem, da família natural. em sendo família que foi destituída do poder familiar por não cumprir as responsabilidades parentais, ou seja, por abusar dessas crianças, por negligenciar, por abandonar ou faltar com os deveres né, inerentes ao exercício da parentalidade responsável, não tem qualquer razão para que essas crianças convivam com os genitores abusadores, negligentes, né, etc. As adoções que são efetuadas por entrega voluntária, que é aquela onde a genitora ou os genitores entregam um filho em adoção, né, e tem o direito, inclusive, ao sigilo, que foi um assunto muito discutido o ano passado, pode haver esse encontro, se assim desejarem a. Tá. Lembrando que isso é uma decisão de todos, né? não pode Sim. ser eu quero conhecer a genitora da minha filha, não, é, não funciona desse jeito. Né? Ela também tem que querer me conhecer. Agora, toda criança e todo adolescente aos 18 anos tem o direito de desativar o seu processo, conhecer a sua realidade biológica, ou seja, esse direito será sempre da criança e do adolescente. Quando a gente fala em prioridade absoluta, a gente fala em prioridade absoluta do direito da criança e do adolescente, né? São eles que têm todos os direitos. Então, se eles desejarem é, esse contato com a família natural, eles têm o direito de buscarem essa família através do desarquivamento do seu processo. Sim. Podem ter uma reação positiva do outro lado também podem ter uma relação muito negativa. A gente já vivenciou esses dois lados. Claro. E a criança também, através de seus pais, pode ter esse processo desarquivado por questões médicas. Doação de medula, por exemplo, ou para descobrir doenças genéticas né, se necessário. Então, a gente tem o lado emocional e o lado prático dessa questão. Sim.
0: Agora, uma vez concretizada a adoção, os pais biológicos podem entrar com uma ação para reverter o processo e ficar novamente com os filhos biológicos? Isso já aconteceu? É, pais já se arrependeram desse processo e depois de um tempo correram atrás?
1: Veja, a, a, a ação de adoção ela é irrevogável. Né? Uhum. Agora, se houver dentro do processo alguma falha jurídica, né? alguma falha processual, aí sim... Depois do trânsito em julgado, eles têm, mesmo assim, o direito de uma anulatória. Mas praticamente nunca vi isso acontecer. Mas a gente tem que falar também das malfadadas né, devoluções. Inclusive o termo é errado, da adoção muito menos. Digamos que os adotantes resolvam, depois da adoção concretizada, que não querem ficar mais com aquela criança ou com aquele adolescente. É muito raro, mas acontece. Sim. Então, esses adotantes, eles vão passar pelo mesmo processo que saíram os genitores biológicos. Eles vão sofrer o um processo de destituição do poder familiar e abandono de incapaz. E vão ser analisados, inclusive, né, uhum. assim a gente deseja, o pagamento de alimentos e indenização danos emocionais. Então, existem essas duas questões a serem analisadas também. Sim.
0: A entrevista de hoje é com a doutora Silvana Moreira. Em média, quanto tempo costuma levar esse processo de adoção, Silvana? Olha, o processo de adoção
1: pelo ECA deveria durar no máximo 120 dias, podendo ser renovado uma única vez por mais 120 dias, a decisão consubstanciada do juízo onde tramita esse processo. Acontece que, segundo o relatório, né, a pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Jurimetria, que consta do site do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, o processo de destituição, que é aquele processo que deixa a criança livre para ser adotada. Ou seja, não existe criança adotada que não tenham sido os genitores previamente destituídos do poder familiar por sentença transitada em julgado ou extinção do poder familiar por sentença transitada em julgado. Essa adoção só vai ocorrer depois que esses processos encerrem. E A Associação Brasileira de Jurimetria deu uma média de até sete anos e meio para o trânsito em julgado de uma ação de destituição do poder familiar, cujo prazo total de tramitação bem previsto no ECA é de 120 dias sem revisão de extensão do prazo.
0: Sim. E, Silvana, uma, uma curiosidade, né? Há quem se arrependa de adotar? Por lei é, é permitido você desistir da adoção e a criança voltar ao ambiente onde vivia antes de ser adotada. Isso é, é algo comum ou que raramente acontece?
1: Não, não. A adoção ela não pode ser revertida. Isso não existe, tá? As devoluções, elas são, é, 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 digamos assim, um ataque frontal à lei. Sim. Mas existem. E essas pessoas que devolvem as crianças, que desistem da adoção... Elas vão sofrer tudo o que os genitores sofrem. Que a adoção ela não pode ser comparada com a parentalidade de segunda categoria. Os filhos são iguais perante a lei... O princípio da isonomia consagrado pela nossa Constituição cidadã, os filhos gerados por nós, adotados por nós, é, chegados à nossa vida através de fertilização in vitro, ou de barriga solidária, ou de doação de, de, de óvulo, eles são exatamente iguais em direitos e deveres. Então, a adoção não é uma parentalidade de segunda categoria, que você chega agora e diz, poxa, entrou na adolescência, que era uma criança boa, agora tá chata, eu não quero mais. E aí vai lá até a vara e diz, fica com ele. Não é assim, gente. Claro. Você vai devolver um filho gerado por você para onde? Pra sua barriga? Então, você vai devolver um filho que você adotou, que você passou por toda uma capacitação, por um processo, devolver pra vara da infância, da juventude, a troco de quê? Então não existe, a gente tem que acabar com essa palavra devolução, de o que nós estamos tratando aqui do Estatuto da Criança e do Adolescente, não do Código de Defesa do Consumidor. Deu defeito um defeito oculto, era um vício oculto, vou devolver porque não quero mais, isso
0: não existe. É, porque tem, eu estava eu tava lendo, né, que tem muita gente que romantiza esse processo da adoção, né, e até que ponto isso é bom? Porque nós percebemos que tem pessoas extremamente maduras, que sabem exatamente o que querem, que fazem adoção e que a adoção é um sucesso, mas eu já vi o oposto acontecer. Então, a maioria das pessoas, elas. É, é, ela, as pessoas romantizam, costumam romantizar esse processo da adoção? Você que acompanha de perto?
1: Olha, anteriormente, antes do evento dos grupos de apoio à adoção, poderia até haver uma romantização. Algumas pessoas querem se enganar, né? Porque acham que a criança que foi adotada tem que ser grata. E ninguém tem que ser grato a ninguém. Que na realidade, a adoção, ela sobe uma lacuna dos adultos. Né? Os adultos estão esperando por aquele filho. Aquele filho, então, chega, é adotado... E, e, e supre essa lacuna que já existia. Então, a gente recebe muito mais felicidade do que a gente dá felicidade para aquela criança. Então, gratidão não existe. Quem quer gratidão, a gente sempre sugere o seguinte: os vários abrigos, né, instituição de acolhimento nas cidades, façam uma boa doação de alimentos, brinquedos, de roupas. Padrinho uma criança dando para ela fono, físio, dentista mas não adote buscando gratidão, porque a adoção não é caridade. A adoção é o exercício pleno da parentalidade responsável. Sim.
0: E Silvana, nós sabemos também que há quem busque atalhos por fora. Então, é, não tem paciência de esperar aquele processo todo, né, que é toda essa avaliação que você descreveu, ou então tem um pedido negado né, perante a lei para adotar e acaba buscando atalhos por fora. Isso pode trazer riscos para quem adota e também para as crianças que são adotadas? Qual a importância de seguir todas as etapas do processo de adoção definidas em lei? Quem parte é, andar ao contrário desse processo? Né? O que pode colher? Vamos lá. As adoções
1: consensuais, que a gente denomina adoções intuito-persona, elas podem ser realizadas, sim. São adoções feitas em função das pessoas. Então, eu, eu sempre uso um, um exemplo muito claro né, na minha casa. Tem a minha manicure, que é minha manicure há 20 anos. Então, digamos que ela tenha uma filha, Sim. essa filha tenha uma criança, e ela diga, Silvana, a minha filha não quer ficar com aquela criança. Ela quer é, dar ela para você em adoção. Você pode receber? Eu entendo que sim. Casos existe, que existe, eu entendo que pode sim, essa criança pode ser entregue a mim, e que nós vamos até a vara da infância, provando o nosso vínculo sócio-afetivo para que essa adoção se realize. Existe no artigo 50, parágrafo 3, incisos 1, 2 e 3 do ECA, as possibilidades de adoção intuito-persona, que são Adoção por cônjuge ou companheiro, ou seja, meu marido adotando os meus filhos biológicos ou eu adotando os filhos biológicos do meu marido. Adoção intrafamiliar, ou seja, eu, adoção de primos, de parentes, né? Adoção de crianças de mais de três anos de quem se detinha guarda legal. Eu entendo que, além disso, existe a possibilidade da adoção consensual de pessoas com fortes laços sócios efetivos entre elas. Então, eu incluir, incluiria aí a quarta possibilidade de adoção consensual. Agora, se é aquela adoção que diz, olha, Silvana, você é alagoana e você soube que lá em Alagoas, no interior, tem uma pessoa que é prima de outra pessoa, que é prima da outra pessoa e que quer entregar o filho para você, isso não existe, gente. É, é, é uma rede, né, onde não existe essa possibilidade. Né? Existem tem questões que envolvem a adoção consensual, que a gente precisa analisar, não demonizando a adoção consensual imediatamente. Existem condições e condições. Por exemplo, crianças com deficiência. Se uma criança com deficiência for entregue a você e você se responsabiliza pelo cuidado, você é médico ou você é médica? Gente, por que desfazer essa adoção? Sim. Por que desfazer uma adoção de uma criança que já vive oito anos com aquela família, por exemplo? Os laços sócio-afetivos já são consolidados. Então, não dá para a gente dizer que somos contra a adoção consensual. Porque é necessário analisar caso a caso e verificar onde o superior interesse da criança está sendo
0: atendido. Melhor da Vida, com Karen Bravo. A convidada de hoje é a doutora Silvana Moreira, presidente da Comissão de Adoção do Instituto Brasileiro de Direito de Família e da Comissão de Direitos da Criança e do Adolescente da OAB Rio de Janeiro. E tem muitas pessoas que dizem o seguinte, Silvana, que acabam, não dependendo do caso, né, mas acabam optando é, ir por fora ou buscar um atalho por fora falando que o processo é lento demais, que é burocrático demais, né? Você acha que o processo de adoção hoje no Brasil, né, já que nós temos aí 4 mil crianças que crescem em abrigos né, e que ficam ali amargando uma espera é, por uma adoção, você, você julgaria que o processo hoje é lento ou é correto?
1: Ele é lento, absurdamente lento. Posso dizer assim com total isenção. Nós temos o provimento número 36 do CNJ que é 2014, Prevê a contratação de psicólogos e assistentes sociais. Inicialmente eram psicólogos e assistentes sociais, um profissional para cada 100 mil habitantes. Atualmente, depois do provimento 116, que alterou o 36, um psicólogo e um assistente social e um pedagogo para cada 200 mil habitantes e uma vara com competência exclusiva em infância e juventude para cada 200 mil habitantes. Eu vou dar o um exemplo do Rio de Janeiro, que é a cidade que eu moro, que tem cerca de 7 milhões de habitantes. Nós teríamos que ter 35 varas da infância da juventude, competência exclusiva, 35 psicólogos, 35 assistentes sociais e 35 pedagogos. Nós temos no Rio de Janeiro quatro varas da infância da juventude em matéria protetiva, que é o que trata de adoção, cumula com competência com idoso. É infância, juventude, e idoso quatro varas para atender um município de 7 milhões de habitantes. É. Obviamente que nós não temos psicólogos em número suficiente, nem assistentes sociais em número suficiente, nós não temos um pedagogo sequer. É. Então, na realidade, prioridade absoluta de criança e adolescente não é observada pelo judiciário. O é. judiciário precisa olhar com um olhar de mais cuidado as crianças e adolescentes criando várias com competências com exclusivas competência, em infância e juventude e equipando-as com material humano, com psicólogos, assistente social e pedagogos para atender a demanda dessa
0: população que vive em estado de extrema vulnerabilidade. Ou seja, a falta de estrutura pesa mais do que a burocracia. A falta de estrutura, com certeza, falta de prioridade absoluta. É, a b... gente só
1: tem prioridade absoluta na Constituição Federal, mas na prática, nem do Judiciário, nem do Legislativo, nem do Executivo, nem da sociedade, nós não temos prioridade
0: absoluta para crianças adolescente. adolescentes. Sim, porque eu ouço muito dizer, ai, a burocracia é terrível, é muito burocrático, o processo é muito burocrático, por isso eu acabei indo por um outro lado, procurei um juízo, procurei uma advogada que pudesse me ajudar, então a gente já entendeu que a questão da estrutura pesa mais do que a burocracia. Só para a gente finalizar, porque infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim, Silvana, como okay. é que você ajuda, né, essas pessoas que querem adotar, a lidar com toda essa ansiedade que acontece e que há nesse processo de adoção?
1: Então, eu, eu falo das expectativas, mas eu falo da realidade. Né? Não dá para idealizar um mundo de rosa. Sim. A adoção é uma forma de parentalidade. Você exerce a maternidade e a paternidade, simplesmente a sua certidão de nascimento é mandada emitir pelo juízo, e não de forma natural quando se nasce uma criança. Mas ela nasce para você. Então, é lidar com as expectativas lendo assistindo inúmeras séries de TV, filmes, participando dos grupos de apoio à adoção sempre, porque as experiências lá partilhadas são muito, muito válidas. Lendo, gente, lendo, muitas experiências. Tem livros que foram escritos especificamente por quem já foi adotado. Tem livros infantis que são maravilhosos para terminar a infância de crianças que estão em fase de adoção mais do que tudo, sempre dizer a verdade. Sim. Meu amor, você foi gerado na minha alma, você tem DNA da minha alma e não foi gerado na barriga, gente. Qual é a diferença? As famílias, elas são formadas pelo afeto, pelo cuidado, pelo carinho. E só se tornamos parentes, filhos, mães, as pessoas que a gente adota. Sim. Só a adoção nos transforma verdadeiramente em família e
0: não os meros laços de sangue. Olha, Silvana, que esse nosso bate-papo aqui, né, repleto de informações, mexa com as autoridades do nosso país para que eles agilizem esse processo tão sério, né, que é o processo de adoção no Brasil. Foi um prazer recebê-la. Nós conversamos com Silvana Moreira, formada em Direito e Letras, que é presidente da Comissão de Adoção do Instituto Brasileiro de Direito de Família e da Comissão de Direitos da Criança e do Adolescente da OAB no Rio de Janeiro. Muito obrigada pela presença no Melhor da Vida e até a próxima. Silvana, parabéns pelo seu trabalho.
1: Muito obrigada, até a próxima.
0: Até. Nossos programas também estão disponíveis em podcast. Procure por Melhor da Vida na plataforma de sua preferência. Trabalhos técnicos Wagner Freitas. Apoio de produção Isaac Silva. Produção Viviana Morila. Melhor da Vida. Saúde e bem-estar ao som de boa música com Karen Bravo. Realização Cultura de São Paulo.